0: Salve, salve, meus amigos internautas! Estamos aqui com mais uma edição do Nopal Podcast, que é o nosso podcast recheado de músicos e baixistas muito competentes, metidos a comentaristas e jornalistas muito interessantes competentes. E hoje, pela primeira vez aqui, no nosso quarto episódio, a gente está recebendo uma participação de alguém que realmente manja de bola, porque a gente só fala merda nesse programa. Eduardo Marques, senhoras e senhores, grande amigo, integrante do Boleragem pra quem acompanhava na TV Osasco, um, um programa que ficou muito tempo aí, o Boleiragem Futebol Clube. E o Edu, além de ser um grande amigo de longa data, é um cara que manja demais do assunto. Quer abrir pra dar um salve aí, Edu? Pra galera...
1: É, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar vocês aí pela iniciativa. Pessoas que realmente entendem de futebol, sabem o que está falando, coerente. Deixa transparecer também a irreverência, que é muito importante. Isso acaba tornando o um programa mais atrativo, né? um programa de 60 minutos. Eu fiquei os 60 minutos assistindo, me divertindo e com muita vontade de interagir com vocês. Né? Tanto é que eu coloquei lá alguns comentários lá e graças a Deus aí vocês conseguiram aí fazer com que eu pudesse ter essa participação né, contribuir aí com um pouquinho do que eu conheço para somar com vocês aí. É, parabéns, o trabalho vem sendo muito bem desenvolvido com vocês aí e tamo junto nessa aí.
0: Sensacional Du, a gente é que agradece a tua presença Olá. inclusive com a sua pauta né, sugestão de pauta. André Dias Obrigado. como é que você tá? E senhor? aí gente? Pelo seu time Eita, feliz, feliz
2: porcaria nenhuma, né, mano? Só desgosto, só... Nossa, só dos inferno aí. Tá merda. Vamos pra mais um aí, né? Vamos pra mais Vamos um. Vamos pra mais um, com a pessoa que entende mesmo do assunto. E bora lá. Rafael Bento!
0: Esse cara, eu amo esse cara, pelo amor de Deus, cara. É meu filho no baixo.
3: É meu Como filho. Assim? É meu filho baixista. Como é que tá, Bentinho? Opa, tranquilo, Panta, e você? Bom, se eu sou seu filho, então tocar bem não é genético, porque eu não. Essa parte eu não puxei. Mas, pô, feliz demais participar mais um aqui. Bem-vindo, Dudu. Comparece aí sempre que puder. E vamos, vamos falar mais um pouquinho de. Falar mais um pouquinho de merda, né? Que nisso nós é bom.
0: Felipe Cabeça, nosso produtor. Como é que você tá, meu querido? Ô, oh, tô
4: muito bem, Panta. Boa noite aí, pessoal das internet. E futebol mundial virou Várzea, né? Vira quatro, acaba oito.
0: Aqui pode
2: pôr a, a musiquinha do...
0: Diego Zanelato, nosso palmeirista, monstro, monstro, monstro. Como é que você tá, meu querido?
5: Muito boa noite, meus internautas. Primeiramente, cabeça, sobe o hino do palestra aí, pelo amor de Deus. Eu tenho quatro coisas aqui pra falar agora. Primeiro, né, vou, vou parafrasear aqui o Galvão. É muito bom ganhar o Paulista, mas ganhar o Paulista em cima do Corinthians
0: é muito melhor. Sabia que você ia falar. E, a,
5: e ó, tem mais três coisas aqui, ó. Como é bom ver o Cássio frangar no pênalti. bierra do, do, do Scarpa. E outra, punição divina. Fagner saiu lá contundido. Meu Deus, o açougueiro. Saiu contundido. <risos>
6: açougueiro? Eu teve cinco e-mails a
5: gente falando, Não,
1: foi divino, foi divino. <risos> Mas Maravilha. é eu Um pouquinho o samba aí. E fazer um comentário que é importante. Primeira vez na história, como o Diego Zanelato falou aí, que eu vi um frango em pênalti. Frango em pênalti. Me erra,
5: na verdade, né? Que aquele que não foi pênalti, aquilo né, gente? De
0: aquilo, aquilo foi, foi, foi engraçado, né? <risos> e para encerrar a apresentação e, e, e aproveitando, dando um gancho, porque ele vai falar qual é a nossa pauta de hoje. Toquem os trombones, toquem os trompetes, que a
6: corneta está chegando. Felipe Valim, e aí, mano? É boa noite, galera. No programa passado, o nosso querido produtor Cabeça estava triste com a. que o programa estava sem autoestima. Agora a gente tem coisas boas a comemorar, né? Temos uma pessoa que vai dar credibilidade para o programa. E a gente já pode dizer que, pelo menos, o nosso programa é melhor que o protocolo de volta da CBF, né, para o Campeonato Brasileiro. Ah, Ai, nossa,
0: que o jogo aí. <risos> tá esse cara Evalin já começa. Ele, come, ele começa igual o Verdun contra o Travis Brown. Em dois segundos de luta, já foi de voadora na cara do maluco. É isso aí. A pauta do programa de hoje: a gente vai fazer uma coisa para descontrair. Qual o melhor time que cada um dos integrantes do podcast viu jogar? A gente vai escolher três times, cada um. E no final, a gente vai tirar aquela média, fazer a contagem e ver os resultados. Bom, pauta criada pelo Felipe Valin aqui. Muito obrigado, ficou sensacional. Aqui no primeiro bloco, então, nós vamos fazer o seguinte, ó, cada participante vai indicar os três maiores times formados no Brasil. Esse aqui tá valendo para o futebol brasileiro. E é uma breve justificativa da escolha, que é muito importante, né? E claro, se possível, o participante do podcast ter visto o time jogar, né? Porque não adianta a gente falar, ah, o Santos do Peré de 62... Porque pra gente não vai valer a pena. Então é o seguinte, Bento, você faz aquela registrada pra gente aí? Você que é o cara do, da nossa ata?
3: Com certeza, já tá, Excel já tá aberto aqui.
0: Vamos lá então. Vamos começar com o nosso produtor Felipe Cabeça. E aí, Cabeça? Vamos mostrar aí pra galera os nossos internautas qual é o seu top 3, os maiores times que você viu jogar no futebol brasileiro. É, não foi fácil pegar esses últimos 20
4: anos, 25 anos que eu vi de futebol e selecionar os três melhores times. Então eu fiz o critério que é o seguinte, eu coloquei o time mais contundente com mais intensidade que eu vi, o time que bateu muito no meu coração porque tem, que, tem a parte emocional também e o time mais técnico que eu vi jogar de alegria. Então eu selecionei respectivamente, né? Eu selecionei o Flamengo de 2019, que foi massacrante, é um time que bateu todos os times com ampla vantagem, é a maior pontuação do Campeonato Brasileiro, bateu inúmeros recordes e foi massacrante em 2019. É posteriormente o Corinthians de 2012, por mais que o Corinthians de 2015 foi melhor tecnicamente, eu achei, mas tem a, aquela coisa de 2012 ter conquistado o primeiro Mundial do Clube. Sabe de nada, inocente. Primeira Libertadores e a alegria nos pés, eu escolhi o Santos de 2002, a Dinastia primeiro Santos. Primeiro Mundial,
3: 2002. desculpa, primeiro Mundial, você me quebra, aí você me quebra, que corintiano é você, velho. Que corinthiano <risos> é você, Muito cabeça. obrigado, cabeça, por ser
6: conhecido. <risos> bom, obrigado posso pela pairagem Posso seu falar, time. posso
4: falar, Bento? Uh, Bento, uh. Que, ó, Mundial pra mim tem que ganhar a Libertadores. E ganhou a Libertadores <risos> e ganhou a Mundial.
0: Nossa!
6: É, eu, eu, não, Personalidade. Eu, eu,
4: eu, é o que eu acho, Sim. assim. Sim, é, é, eu entendo, eu entendo a sua cara de indignação
6: cabeça, é, cabeça convidado de honra pro próximo churrasco da Gaviões aí, né? Vai você tem recebido ah, cara, é... <risos>
4: É, é o meu pensamento, assim, é, o Mundial tem que ganhar Libertadores e, sabe, é igual você ganhar a Copa sem se classificar pra eliminatórias, não vale. Uh, e o Santos de 2002, né, a dinastia Santos 2002-2004, que jogava com uma alegria que destruiu o Corinthians, é, que anteriormente tinha uma, uma, uma fase boa na época do, do, do final dos anos 90, e o Santos, do Robinho, do Diego, do Elano, do Renato, era um time muito leve e muito encantador de se ver.
0: Boa, surpreendente, ô, ô cabeça, eu confesso que eu não esperava nenhum dos três aí, muito menos a declaração tua gerando polêmica aí com seus companheiros alvinegros da bancada, né, eu diria que... Que absurdo. Tá bebendo desde as 5 horas da tarde para falar de <risos> um negócio desse, mas tudo bem. <risos> André Dias. Opa. Vamos lá, meu velho, um pouquinho de... Vamos lá. Esse é um cara que eu quero muito ouvir, porque esse tem credibilidade. Esse manja de bola pra caramba. Não que você não tenha a cabeça, pelo amor de Deus, não interprete desta forma. Bom, gente,
2: eu fiquei só na dúvida ali no meu... Como eu sou São Paulino, né, tricolor de coração. Eu fiquei só na dúvida entre o São Paulo de 92 ou de 93. De 92, eu acompanhei, assim, os jogos chaves pouquíssimos jogos ali. Então, eu tô nomeando o São Paulo de 93 porque ali foi o ano que eu assim, acompanhei o Campeonato Brasileiro, acompanhei o Campeonato Paulista, acompanhei Libertadores, acompanhei tudo de São Paulo naquele ano e, e ali foi aquele time que me fez ali brilhar os olhos vendo jogar, entendeu? O outro time, na minha opinião, foi o Palmeiras de 96. Me, me arrependo muito, assim, me arrependo muito não, digo, eu penso assim que o palmeirense em si se arrepende de ter sido só há poucos meses esse time. Né? Porque foi um Exato. esquadrão ali, os caras fizeram uns mais de 100 gols um curto 180. período de tempo, 108 gols num curto período de tempo. A escalação dos caras ali, o time era muito forte. E o terceiro time, gente, não tem nem... Eu, eu fiquei em dúvida em alguns em alguns que eu cheguei a ver jogar, como o Cruzeiro 2003, o próprio Vasco de 97, do Edmundo na escalação. Mas volando a cabeça aí não tem pra ninguém, cara. O Flamengo de 2019. Ô louco, mais um voto para o Flamengo de 2019. O Flamengo de 2019. 19, destruiu, eu vejo assim: eles não, não tinham, não teve aquele ah, vamos tomar conhecimento do adversário, não, passava o rolo compressor mesmo e tanto que ganhou, tudo que ganhou. Aí, né?
0: Deixa eu fazer uma pergunta: você, você, você dormiu nos anelatos essa semana? Não, não, não. <risos> É que eu... o. Porque... Porra, escolheu dois do São Paulo. Tá o clubismo bonito aí.
2: Não, não, é que assim, eu fiquei no do, do 92, 93, Eu optei pelo São Paulo de 93. Hum. Foi esse que me encheu os olhos então, mesmo. O, e... do,
0: o do André só para constar. Foi o São Paulo de 93, o, o Flamengo de 2019 e o terceiro foi?
2: Palmeiras de 96.
0: Palmeiras de 96. Isso. Aquele, aquele, aquele quadrado lá é incrível, né? Rivaldo, Dijarminha, Miller de Jarminha, e Luizão. Luizão. Incrível. Vamos para o nosso convidado, Eduardo Opa. Marques. Du, quero ouvir a voz da experiência. E aí, meu velho? Alexandre
1: Panta e todos aí presentes aí no programa. Em primeiro lugar, eu sou saudosista. Eu era extremamente saudosista. Eu comecei a entender de futebol na Copa de 90. Tamo né, junto. Era... Tamo junto.
0: Mesma, mesma época que eu peguei o... o a
1: partir o... daí eu pude ter ali uma, né, uma opinião formada em relação a time, em relação a desempenho técnico, físico. O Flamengo, o trabalho do Flamengo realizado em 2019 tem que ser enaltecido. Só que eu não sei se essa supremacia está relacionada somente à superioridade do Flamengo em relação ao restante, ou se é porque realmente foi algo de avassalador. Eu entendo perfeitamente. A gente tem que enaltecer, porque é um time é extremamente equilibrado em todos os setores do campo, mas ele ficaria como quarto time. Como eu tenho que escolher três, eu vou começar com o São Paulo de 92% que para mim é inquestionável. Se, você for falar, se a gente fosse analisar somente conquista, títulos, não tinha programa. Né? Porque o São Paulo ele é o maior campeão de todos, isso é indiscutível, se tratando de títulos importantes. Só que eu vou escolher o 92 ao invés de 93, porque eu gostava mais do São Paulo com o Raí ao invés de Leonardo, certo? Aí teve algumas trocas, né? na Libertadores, no primeiro semestre, Começou com o Nelsinho, depois o Ivan Rocha Toma a posição, aí mais à frente Mais diante, em 92 Já no segundo semestre Quem joga é o Ronaldo Luiz Se não me falha a memória E em 93 a gente tem o melhor desses laterais para mim é o André Luiz Mas na somatória de tudo né, Com o Raí, Palinha, Miller E na Libertadores, às vezes com o o Macedo né? e,
0: e... Reserva de luxo, hein é, reserva, reserva de, de luxo de... pra época isso aí
1: depois, no segundo semestre, jogava um ataque palinha. Foi deslocado para o ataque, porque entra o Toninho Cerezo no meio. Eu vou ficar com um o São Paulo de 92.
0: Certo, boa. Mudou dor
1: coração, porque o time de 93 era fantástico também. Vou falar do Palmeiras de 93. Aí tem aquele questionamento. Ah, mas o de 94 era melhor com a entrada do Rivaldo é, ao, ao invés do Edilson, né? O Edilson ele é emprestado para o Benfica, ou vendido, não me recordo. E joga Rivaldo no lugar. Aí joga com Zinho e Rivaldo no meio de campo. O Mazinho sai para a entrada do Flávio Conceição e mantém Evair e Edmundo. Eu gostava mais do trio, que era Edilson, Edmundo e Evair, com o Zinho desempenhando papel ali no meio de campo. Sim. O Mazinho, que era um volante que em determinados momentos fazia o papel do meia também. E o César Sampaio como volante de contenção. Eu gostava mais dessa formação. Era uma formação mais alegre e mais objetiva. E o terceiro é o Corinthians. Só que de 99. Porque, na verdade, o Corinthians, de 98, ele ganha o Campeonato Brasileiro, mas ele estava em formação. E tinha ainda algumas peças ali... O Batata, era, o batata de...
0: era titular em 98, né? O
1: Batata era titular. Em 98, ali no primeiro semestre, você tinha Romeu, você tinha Fábio Augusto, você tinha alguns jogadores limitados. E o Rincón começa ali como meia. Eu não gostava. Mas a partir do momento que o ali descobre a posição do Rincón, tira o Vampeta da lateral...
0: Boa, certo. pode crer. O Peter começou como lateral, né? É, o, Edilson,
1: o Edilson, no primeiro, no primeiro semestre, ele estava como reserva, ele não volta bem, né? não volta bem pro Corinthians. E ali o Vanderlei tava usando tanto o Mirandinha como o Didi na frente. Aí no segundo semestre ele volta o Edilson, por isso o outro que jogou centroavante foi beneficiado, porque é o time melhor. E o Gilmar Fubara é titular, o Ricardinho ainda também não estava firmado como titular. Agora em 99, não. Aí o quadrado é montado. O Vampeta, Rincón, Marcelinho, Ricardinho, Edilson Me... e, e Luizão.
0: O melhor meio-campo, esse de meio-campo.
1: O Corinthians é o mais desequilibrado é, nos setores. Porque enquanto teve o Gamarra, tudo bem, mas no segundo semestre a gente. É, o Corinthians. Fala a gente que eu sou corintiano. <risos> Desculpa.
0: Boa, não, mas gente absurdo vem O
1: Corinthians sofreu muito fazia quatro gols, mas tomava três. Quando perdeu, perdeu de 4. Perdeu para trás com ele, de 4 a 0. Perdeu do Vasco de 4, tomou 4 do Flamengo. Era um time muito agudo. Talvez era o mais agudo dos três. Porém... Né, que tinha um sistema defensivo mais fragilizado com a saída
3: do
0: Gamarra. É, quando você perde, na época, um dos melhores, um três melhores zagueiros do mundo, é um desfalque gigantesco pro sistema de um time, né? Porque a peça em si, não é só o fato dele jogar, mas como ele pensa o jogo, né, bicho? As antecipações de movimento, então o Gamarra, o Gamarra era um processo assim, absurdo, absurdo, absurdo. Eu lembro quando ele jogou com o braço quebrado no segundo tempo, na, na prorrogação lá da França, e vou te falar, se vai pro pênalti, ó, a França não passa, tá? Se então, vai pro pênalti, é a França não passa. 99%.
1: Nós tínhamos Gamarra na Zag 98, foi uma perda significativa para 99, porém nós ganhamos Luizão, né? firmou Ricardinho e Rincón no meio de campo, entendeu? Você tira o vampeta da lateral, então 99 sai ganhando.
0: O detalhe aí é que o Corinthians, ele, ele teve uma desmontada muito grande depois disso, né? Do, depois de 2000, ele deu uma, uma declinada. Bom, o Du falou os três dele, vamos para Felipe Valim agora, que vai nos brindar com os seus três times. E é muito importante, Felipe Valim é um cara já sênior, né? Então é muito importante a opinião Desculpa pelo lado romântico, tá?
6: Bom, primeiramente, obrigado pela roubada de falar depois do Eduardo, né? Que...
0: <risos> a aula Eu dessa é
6: compartilha a mesma coisa.
0: <risos> sai, vamos... sai CR7, entra Douglas Costa. Exatamente.
6: Bora, vamos. <risos> Bom, Antes. então. Vamos... Vamos, vamos tentar agora, né? <risos> Bom, primeiro, eu, eu tentei colocar três times que, assim apesar de, de, de cravar o ano, eles tiveram uma, uma hegemonia de mais de um ano. Foram campeões mais de uma vez e tipo, ganharam campeonatos grandes, né? Então, o primeiro vai para o coração. Vou até mostrar aqui para vocês que é o São Paulo de 92. Eu estava lá. <risos> Final... <risos> Desculpa esse, o palavrão geral...
0: Puta eu um pariu, hein? É. Que sensacional, cara.
6: Muito me levou. É. Eu tenho esse time no e meu coração. Você invadiu
0: o campo
1: também, naquela invasão do News Old Boys lá?
6: Cara, eu fui, na, eu fui na geral, mas eu era muito pequeno, cara. Meu avô tinha medo de pular o fosso lá. Eu tinha 10 anos de idade.
0: Se é hoje, se é hoje ele invade um pra, pra dar um soco na cara de cada um ali que tá dentro de campo. Se é hoje, ele invade do jeito
6: que ele tá. É. É. meu Deus. É. Da hora. E, bom, né? O time que ganhou duas vezes do Barcelona, né? Ganhando o troféu Tereza Herrera também. 4x1. Então, né? Esse, esse time tem pouca coisa pra falar sobre ele, né? Fantástico. O meu segundo time... Eu vou ficar com o, com o Palmeiras de 94. Eu, eu gostava mais de ver o Rivaldo ao contrário do Eduardo. E aí a só única né único porém do 94 é que era o, o Wagner na lateral esquerda de Roberto Carlos era era melhor do 93, mas pe pela minha memória assim eu, eu lembro de gostar mais do Palmeiras de 94. Bom e aí eu, o terceiro time que eu acho que na minha opinião é eu acho que foi o último time brasileiro que conseguia bater de frente com o europeu. Foi o Vasco de 97, né? Na verdade, 97 foi campeão brasileiro, né? Com o Edmundo Artilheiro. 98 depois Libertadores. Mas eu acho o time de 97 um pouco melhor. Com o Ivair, Edmundo Ramon, Juninho, Felipe Lateral Esquerdo, Mauro Galvão, Carlos Germano. Meu Deus, meu esquadrão. Pena que perdeu para o Real Madrid na... No Mundial de 98, mas esse time aí do Vasco, 97 98, pra mim, pontatinho.
0: Eu achei interessante você pegar é, uma fase, não um ano específico. Eu, eu penso meio assim também, saca? Porque você tem uma base que fica pro outro ano, né? Às vezes o mesmo treinador, tudo. Então dá pra você escolher uma temporada em específico. Mas também eu não vejo como diferente, um critério diferente, a gente pegar um, um, um lance de, de ser dois anos. Rafael Bento, bora!
3: Bora, né? É, em primeiro lugar, eu só quero dizer uma coisa Que é o seguinte tá bom, tá bom. A fórmula do Mundial A fórmula tá bom, tá bom. do Mundial tá aceita O um representante ai, do país ai, sede ai. Beleza? <risos> Tem o um representante do país sede, meu irmão Se ele ganhar, não vale? Porra! <risos> <risos>
0: tomou O cabeça que acabou de levar uma jantada e uma escovada do vento agora. Que
3: não briguem crianças. Oh, vamos não, estudar a regra.
0: Pra mim é libertário. Eu, eu,
5: eu posso chutar o um balde aqui. Não adianta, não adianta. Posso chutar o um balde aqui? Não, bem, eu,
3: não A gente já sabe que você vai escolher três palmeiras aí nos seus time. Relaxa. Não, não, não. Vou chutar o um balde aqui. Chuta o balde. Vou chutar o um balde. Ai, a,
5: chute, vaga, a vaga brasileira. Era o Vasco. O Corinthians só participou daquele Mundial porque o Palmeiras foi participar de um outro torneio fora, e que era o atual campeão da Libertadores,
0: foi participar daquele Mundial. Puta que é pariu. É. Vai, vai feder, hein, caralho. Vai feder. Qual que é sua
3: fonte. Fonte. fonte? Arial 12? Tá doido? <risos> <risos>
2: Por qual outro motivo o Corinthians oh, entrar nesse oh, torneio?
3: Me explica. Representante do país, sede, meu irmão.
5: Ah, o Vasco? o Vasco é o quê? É Paraguai?
3: Libertadores. <risos> Libertadores de 98. Porque o Palmeiras não quis, o Vasco entrou.
4: Tá bom, ó. ó, ó. Pra encerrar o assunto, o Corinthians ganhou uma Copa das Confederações e uma Copa do Mundo. Pode ser? Aí fecha o assunto. É como se fosse,
0: porque... <risos>
3: <risos> temos um infiltrado na fiel mas temos bem, um bem, infiltrado bem. Mas... Ah,
0: temos, tem um infiltrado aí vai. a galera das internet não vai gostar mais vamos dele. lá então vai bem é... vai
3: vou seguir taca, aqui tá então. a madeira bom Primeiro, claro que eu não vou falar na, na ordem, tipo, ah, os três que eu vou falar, o primeiro é o melhor e tal, e eu concordo com o Du em relação ao Flamengo. Bom, como eu sou muito, eu sou novo, né, eu tenho 26 anos, eu comecei a, a acompanhar mesmo um time, acompanhar é, é mais recente, de acompanhar todos os times jogando e tal. Então, por exemplo, eu, eu lembro, eu tenho alguns flashbacks, assim, do Cruzeiro de 2003, mas eu, eu não acompanhei de verdade, então eu não vou citar, que foi um timaço, mas eu sei que eu não acompanhei. Então, assim, primeiro, o Flamengo de 2019 foi um time que eu parei pra assistir jogar. Sempre que jogava, eu queria ver inclusive aquele chocolate no Grêmio, aquele 5 a 0 cara, foi um absurdo não deu pra entender, mas que nem o do falo, eu não sei se foi porque o time era muito melhor que os outros, porque a gente vive uma fase péssima do futebol, então o Flamengo, nossa senhora, deu um banho então o Flamengo já é um time que eu coloco aqui esse Flamengo boa de
0: 2019
3: vez, né? boa boa escolha, ótima escolha e, é, aí eu coloco o Corinthians de 2015 porque assim, que a gente falou, né a gente vai falar de quem jogou, não quem quem conquistou mais títulos, é a mesma coisa que falar do São Paulo lá de 2008, 2007, 2007 26, lá do, do tri brasileiro e tal, mas eu, os próprios são paulinos não colocaram como um time que jogou mais, porque ele só conquistou muito o título, mas não jogou mais.
0: O time se chamava Murici Ramalho. Ali.
3: É, é, Muritri Trabalho, né?
0: Ali é nosso time, metade do time se chamava Murici
3: ali. É, cara. Não, mas o Corinthians de 2015 com o Tite, depois daquele ano lá com o Mano Menezes, que. Nossa, eu lembro que a gente tomou uma coça da portuguesa no brasileiro, cara, em 2014. Nossa senhora. Aí o Tite veio, organizou o time Renato Augusto, né? Joga de terno. Assim como o Luan que também joga de terno, até porque morto usa terno, né? Então joga de terno.
2: <risos> <risos> <Eu tô> muito, <risos> muito louco. <Ó. risos>
3: Então, foi um time que, que, cara, o pessoal falava Ah, o time retranqueiro, o Atlético Mineiro é melhor, não sei o quê e foi lá, no. né, acabou com o Galo E o terceiro time, é, eu fiquei muito em dúvida Entre o, o Atlético Mineiro de 2013 Que é um time massa, assim, eu gostei demais de ver eles jogarem O Bernard jogou bem, por incrível que pareça Cara, a Zaga, o... O Léo e o, e o Hever fechavam atrás, mas, cara, o time que mais me encantou da última década e desde que eu acompanho foi o Santos de Neymar e Ganso e Robinho. O Santos de 2010, assim, 2011 ganhou a Libertadores, mas o Santos de 2010, puta que pariu, cara. Aquele jogo com o Flamengo também eu nunca vou esquecer, aquele Santos e Flamengo que foi um jogaço, pra mim esse Santos tá, puta, cara, foi, foi um time massa. O Neymar comeu a bola, bom, tem nem o que falar, né, o cara dispensa comentário, mas que time foi o Santos, eu gostei demais de ver eles jogarem. É muito...
0: Muito interessante a pauta que a gente tá discutindo hoje, que é um programa gostoso de fazer, né? Você tem tanta qualidade, tem tanta opção, cara. É, a gente fala muito do futebol brasileiro, mas como é uma fábrica eterna de craques, sempre tem times marcantes. E é muito legal você pegar essa coisa da geração mais 80, que eu, eu o Du, o Valinho, o Antro e, e o Diego, o Cabeça já meio intermediário ali, e o Bento, uma geração mais nova, mas assim, as duas visões são, comple são completas. As duas visões são completas. Os argumentos são muito bons, em todos os casos, Tá? Agora, eu acho que é o único que <risos> lindo aqui.
2: Quando surjo ao de É o Janelato.
0: Esse Merequino na edição. <risos> Diego <risos> Janelato. Esse
2: cara é aqui.
5: Esse Ó, pra quem cara... tá esperando três Palmeiras, tá muito enganado, hein? Não vai ser anos, três Palmeiras. 10... Ah, não vai ser
2: três? Pô, não é. vai ser
5: três. Tem que ser palestra Itália. 10, 10 anos anos... Eu viço, Mas eu tô sóbrio hoje.
4: Eu, 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 eu tô imaginando eu editando com a música do Palmeiras de fundo. Ê, satisfação, hein?
5: Eu acho que... que liga, é, eu
0: esperado, vamos lá, vamos lá, Di.
5: <risos> vamos lá, meus queridos. Primeiro, teve dois times aí que, que eu fiquei muito na dúvida que vocês citaram. O, o São Paulo de 92... Um baita time, espetacular. É... Hoje eu fiquei lembrando do Palinha, cara. Como aquele cara jogava bola, velho. Jogava demais, aquele cara. E o, Corin... e o Corinthians de 90 e... é, 99. Então, assim, o, me... o meus top 3, né? Indo do terceiro pro primeiro. O Cruzeiro de 2003, que pra mim foi um, um rolo compressor. Foi a... Ganhou o Tripsicoroa naquele ano. Ganhou o Mineiro, Copa do Brasil e Brasileiro. Um time com o Alex. Tinha um... Olha o time dos caras. Tinha Alex, tinha Zinho, o David. Cara, é... e depois lá no final ainda tinha o Alex Alves, ainda. No ataque dos caras. Cara, era monstruoso. Assim. O segundo time que eu vou colocar é o Vasco de 2000 por causa do time que ganhou o Brasileiro, mas por causa que o Romário naquela época tava deitando e enrolando no, 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 no time. E aí era, era, era uma dupla que pra mim ainda foi melhor que Edmundo e Evair, de 97, que foi Euler e Romário, foi monstruosa. Ainda tinha Juninho é, Paulista jogando naquele meio campo. E vou finalizar o meu primeiro time, com certeza, que é o Palmeiras de 96, que foi um carrossel monstruoso com... Cara, os caras golearam praticamente, acho que foram 18 jogos, deixa eu ver aqui, o cara é muito jogo que os caras golearam naquela época de 96, e tem um ponto aqui que eu acho muito sensacional, o Palmeiras perdeu um jogo naquele, na, na, naquela Esquentado. campanha, e foram 13 goleadas, pra ser exato aqui. Ele perdeu pro Guarani de 1x0, cara, e eu lembro, da, eu lembro até hoje da entrevista do atacante, ele dando a entrevista, e ele falando assim, esse gol foi de todos os times, porque, cara, era, era um time imparável, como diz o... <risos> E pra mim foi esses três. Jogo esses três times aí como os principais que eu vi jogando.
0: Maravilha, maravilha. Ótimas escolhas também. Faz necessidade o Âncora voltar ou não, gente? Claro que sim, Claro que sim. É, é óbvio, óbvio. É óbvio. Ó, Mirassol 2020. Incrível. <risos> Santo André de 2007, campeão da Copa do Brasil. você tá, não voltou, tá nunca mais participo. Não, que isso, que isso. Não. Agora agora, agora eu me senti intimidado. Mas gostei da linha do Mirassol. Hoje. Eu vou do terceiro para o primeiro, tá? Eu vou fazer uma decrescente. Eu vou do terceiro para o primeiro, tá? Eu vou fazer uma decrescente. Palmeiras de 93 porque me despertava ódio. Eu lembro que eu tinha... <risos> eu vou falar sobre ódio, tá? Eu vou falar sobre ódio. Eu gosto de falar de ódio. Eu tinha ódio... O meu ódio é do Corinthians a vida inteira. Mas até 93, 94, o meu grande ódio era do Palmeiras. O Corinthians não me incomodava. O Corinthians não me incomodava. Eu tinha um ódio porque era uma inveja filha da puta de ver aquele time jogar. Então o Palmeiras de 93 era um time equilibrado e uma coisa começou a me, me assustar como o técnico comandava o time, cara. Como aquele cara... Parece que jogava junto, cara. Impressionante. Depois ele e ficou eu? velho, ele ficou gagado, ficou caquético. Mas ele ainda é foda. E eu vou te falar, ele fez a diferença na final do Paulista. Eu falei pra vocês no último programa.
5: Não, e se a gente, gente falar dos times, a gente vai falar dos times tá. que foram os melhores, né?
0: A gente bateu... Eu bati um papo com o Du essa semana, né, Du? A gente conversou e eu falei, o cara fez diferença,
5: tá? E você pode olhar, dos times que a gente escolheu, ele ah. participou de vários deles.
0: Por que vocês que acham que os caras bateram o pênalti no meio? Por que você que acha que os é. dois meias do Palmeiras bateram o pênalti ruim daquele... Você acha que os dois meias de abelidão vai bater pênalti no meio? Aquilo foi é. treinado. E tem, Opa, tem, tá. o, e tem um, ah.
6: um bagulho como
1: o Zanelato falou aí, né? Olha, hum. o zero de 2003 era dele, Palmeiras de 96 e 93
6: era 3 dele. 3 era
5: dele. O
2: ah, Rio mas de mas
1: 98, mas a base de 99, foi ele que montou. Sim. É. E acho que tem mais né, do que a gente falou Você, aí. A gente o Palmeiras
2: tem também.
0: Né? É, não, só Palmeiras ele tem três é. Todos os Palmeiras que estão aparecendo na mesa é tudo e dele. Tem, ah. tem, eu,
6: acho que, eu acho que tem uma coisa importante esse time, mesmo o Palmeiras de 93, 94, contra esse Corinthians de 98, 99 é, Os caras se odiavam, velho. Os caras não se davam bem, mano. E era ele que segurava a onda do time. É, porque era um, era um ninho de cobra desgraçado.
1: E além de tudo, Panta, é assim, o Palmeiras de 93, 94 era dele. Em 95, ele, ele, ele sai, entra o Valdir Espinosa, se não me falha a memória, é isso, Anelá. Aí não ganha nada em 95. Não. Tá perde pro Corinthians. Aí em 96 ele volta e recupera. Um aninho pro...
0: fora, né? Bom, o meu segundo colocado é, é o melhor meio-campo que eu já vi na história do futebol brasileiro. Corinthians de 99. É o melhor Quadrado de meio-campo que eu já vi na história. Pra mim, meio-campo, ganha jogo. Não adianta você ter zagueiro bom pra caramba que fica sobrecarregado e ter um atacante que desequilibra, mas o time não corresponde. E aquele quadrado de meio-campo, o Vampeta, que pra mim joga melhor do que todos os volantes, segundos volantes que pintaram no. vai no, 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 no Bruno, não sei o quê. Arthur, ai. Quem mais? quem mais, vamos lá, Paulinho, Elias, ah, vai pro porra que o parta, vou ter que <risos> jogar muito mais que esses caras, velho, muito mais. <risos> porra, bicho, pelo amor de Deus. Então assim, a, a minha justificativa é que aquele time era casca, era time de bandido, eu falo que o futebol quando tem bandido, funciona mais. Quando tem chorão, chorão, playboy, não funciona. Tem que ter ladrão, tem que ter cheirador, tem que ter bêbado. é assim que funciona o futebol. Brincadeiras <risos> à parte, brincadeiras à parte. É, que era um time também que tinha o mesmo <risos> problema de 93, né? O mesmo problema de 93. Tinha um, um, um treinador que segurava um negócio ali, né? Mas, gente, o Marcelinho Carioca, se ele não fosse tão. Doido com a boca aberta dele, ele seria lembrado como o Alex é por não ter ido pra, pra seleção. Porque o Marcelinho Caraca jogava. Não era só batedor de falta, não, ele jogava bola pra caramba. Não, era driblador articulador. Tinha um mente. passo maravilhoso. Não, ele, ele jogava muito. Rincón, pra mim, acho que, foi um dos, acho que foi um dos melhores gringos que eu jogava no futebol brasileiro. Sim. Na época, ele era pra mim o top 3 de volantes
3: do mundo. Mesmo com o Romero jogando no Corinthians? Que merda. Hein? Sabia, não? <risos> mas aí é volante pela beirada, o oh, Bento. É, né? meu né? A gente
4: Deus, Deus. de volante Deus. pelo
0: meio. Pelo meio. Quebra, dá uma, é... Auxiliar de lateral. É, isso que, o, isso que o Bento faz no meio dos nossos divagações aqui é um verdadeiro carrinho no joelho, né? <risos> derruba você completamente. O Fagner mas era a prova. demais, cara. Talvez as laterais do Corinthians ali eram boas, mas não no nível que tava. Mas o meio e o ataque do Corinthians era ataque em reserva da Copa de 2002. Então era o reserva do Penta, tá? Que a gente tinha ali. Então, tinha os dois atacantes do Corinthians e reserva do Penta, que contrariou muitas coisas pelo fato do, da rivalidade que tinha com o Felipão e tal, né? O Felipão se rendeu inteligentemente. E eu o melhor time que eu vi jogar é, não tinha tanto talento de meio campo, não tinha tanto talento individual no papel como o Palmeiras, de 93, mas pra mim, taticamente, era o, mais, o time mais organizado que eu já vi na história do futebol brasileiro, São Paulo, de 92. Organização tática. Cara, era talento ah, ele, e, junto né? com a organização, Junto com o técnico monstro, junto com o fator decisivo. Porque você tinha os dois jogadores mais decisivos do país, na época, que era Rai e Miller. Você tem os dois jogadores mais decisivos do país... No mesmo time, é o que. For... Por que a seleção não ganha nada? Porque tem um decisivo. Você tinha dois decisivos. E você tinha um puta time com base atrás. Entendeu? Você tinha um pai. O Cerezo jogando com 38 anos, jogando um absurdo,
3: gente. Meu, jogando uhum. demais.
0: O Cerezo com 38 ali de voando. Pelo amor de Deus, cara. Como esse cara Ô, jogou. Galera, um... Além
1: ah. de ser um time muito bem treinado também pelo Tele, era um time que fisicamente sobrava. Na sobrava. Época tinha o melhor preparador físico do Brasil, que era o Moraci Santana. Sobrava. melhor jogador físico da Seleção brasileira. Sim. E você percebia que o São Paulo. Paulo, com os embates com o Palmeiras, o Palmeiras, de repente, individualmente era melhor, tinha mais talento, era, um tipo de, sim, sim. Que era mais refinado, mas sim. nos dois embates da Libertadores deu Palmeiras, deu São Paulo. O São Paulo levava uma vantagem enorme em relação aos confrontos com o Palmeiras naquela época.
0: Porque era decisivo. Porque cobrava porque... fisicamente e, também. E psicologicamente, Edu?
1: Exatamente. O
0: certo, o fator é... psicológico. A, 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 a seleção brasileira tem problema físico hoje? Não. Tem problema de talento? Não. Muito. É. é. Pode ser que você tenha. <risos> Mas assim, pra mim, o que mais afeta é psicológico. Entendeu? Para mim, o que mais afeta hoje é psicológico. E os jogadores dos anos 90, eles eram mais cascudos psicologicamente. Porque meu, os caras nasciam na favela, viram, toda baguncada, trocando tá, tiro na janela deles. Óbvio. Jogar futebol para os caras era fácil, era gostoso, era prazeroso. Não hoje, era chorar é. porque vai bater um pênalti, não era chorar porque perdeu um jogo. Os caras eram
1: como opção de talentos também. Porque, meu, tá bom, hoje a gente tem o um Neymar. Ah, esse você tem é o Vinícius Jurno, Rodrigo, Rodraigo, né? É. Tem com
0: Y. Aqui, da, aqui do bairro, ele. né? É aqui do bairro, né?
1: Aí você tem Richarlison, aí você tem, sabe, você tem o um Cebolinha... Não, nossa, na década de 90, se jogasse Miller e Renato Gaúcho, tava beleza. Se jogasse Bebeto e Careca, ótimo. aí
0: eu... Jogador Lula. pra três seleções,
2: pelo menos.
0: Sim, até o Donizete Pantera era jogador é. ali Era meia boca. Era, era, era meia, meia boca. boca. Pantera era meia boca. você vou ver
1: Túlio, Donizete, Ozeias, Paulo Rinho. era meia boca. Jogador e o meio, meio campo. campo?
0: E o meio campo? Giovanni... <risos> Gente, o Giovani jogou sei, muita não. bola. Ah, o, meu, o Giovani, cara, o Giovani é um jogador, velho. O Giovani foi fritado. 98. Ele foi fritado no, no 98 e no Barcelona lá pelo técnico holandês lá que odia, odia o diabo, o diabo brasileiro. Vangal,
2: filha da puta. <risos>
0: é, isso, aí mesmo. <risos> é isso
2: aí mesmo. É isso aí mesmo.
0: Então meus times são esses aí. Eu acho que eu encerrei aqui. Vamos a nossa ata dos votos do time. Agora a gente vai debater. Agora nós vamos quebrar o cacete. Agora que é a parte mais legal do eita, programa. Cê. eita eu Rafael Bento, como é que ficou a votação aí dos times? Oh,
3: só um minutinho que eu tô fazendo uns ProcV maluco aqui pra deixar tudo organizadinho
2: Ó, cara do TI, velho
0: <risos> Pois é, meus amigos, agora depois dos votos aqui, na verdade das escolhas dos três times de cada um dos nossos participantes incluindo nosso, a nossa participação de hoje, que é o Eduardo Marques, obrigado pelo ruído filho da puta que fez isso aí que eu não sei quem é
2: Foi ele que <risos>
0: <risos> a votação ficou o seguinte. Eu vou por ordem de menções. Olha aí a surpresa, hein? Os dois times mais mencionados foram Flamengo de 2019, São Paulo de 92, com três votos cada um, tá? É, com dois votos, temos aqui o Palmeiras de 93, o Corinthians de 99 e o Palmeiras de 96. Aqui com um voto cada um: Corinthians de 2012, São Paulo de 93, Cruzeiro de 2003, Vasco de 2000. Palmeiras de 94, Santos de 2002, Santos de 2010, Vasco de 97 e Corinthians de 2015. Então aqui, Flamengo e São Paulo foram os mais votados. Por times, tivemos Palmeiras 5 votos, né? O Palmeiras teve uma... realmente os anos 90 foram muito... Proveitosos para a nação palmeirense. O time de São Paulo e do Corinthians com quatro votos. O time do Flamengo com três votos. O time do Santos e Vasco com dois votos cada um. E o Cruzeiro com um voto. E por participante, vamos lá. O Cabeça voltou no Flamengo, como time A, né? Se não me engano. O time, o segundo time aqui, o Corinthians de 2012. E a terceira, opção, Santos de 2012. O terceiro voto, na verdade. É, o segundo que está na pauta aqui, inclusive. São os meus votos, Palmeiras de 93, Corinthians de 99 e São Paulo de 92. O Edu votou no São Paulo de 92, Palmeiras de 93 e Corinthians de 99. O Andrew votou no São Paulo de 93, Palmeiras de 96 e o Flamengo de 2019. O nosso Alviverde da bancada voltou em Cruzeiro de 2003, Vasco de 2000, Palmeiras de 96. Gostei dos votos do Diego, foram bem, bem coerentes, assim. gostei muito de ter colocado Cruzeiro. O Bento votou no Flamengo de 2019, Corinthians de 2015, Santos de 2010. E o Valim tocou um tema, um solo maravilhoso de trompete, falando de São Paulo de 92, Palmeiras de 94 e Vasco de 1997. Esses foram os votos e agora a gente vai fazer aquela resenha final aqui no último bloco do, do nosso programa de hoje, bom, aqui a gente vai fazer uma jogada bem legal, cada participante aqui vai indicar a votação mais clubista e a gente vai meio que deixar o participante que votou justificar o voto, certo? Então vai ser uma parada muito engraçada assim, cada um vai falar o que achou de mais clubista assim, mais estranho e mais interessante no voto do outro, basicamente é isso. Vamos começar agora a fazer o contrário, vou começar com o Zanelato. E aí, Di, qual voto que você achou estranho aí na parada e qual, qual voto que você achou legal aí?
5: Fala, meus queridos. Olha, o que eu achei mais estranho aqui dos votos foi Corinthians de 2015, <risos> cornetão. <risos> Cara, eu acho que o Corinthians de 2015 e eu não vejo o outro assim. Só, eu acho que os outros times eram coerentes, mas só o Corinthians de 2015. E talvez, e vou falar, Flamengo em 2019 também. Pô, e sabia...
0: Sabia, sabia. Tava demorando. Tava, tava demorando pra alguém atirar a primeira pedra no telhado de Nutella. Certeza. 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 Vai, cabeça. Aproveita que você levantou o dedo e já manda a bala você mesmo aí no...
4: Não, eu, eu até entendo o que o Zanelato quis dizer, porque é o seguinte. Você reparou um negócio? Igual, o Eduardo tava falando do Palmeiras de no, 92, 93, que perdeu pro São Paulo. Ou seja, sempre tinha um concorrente direto. Pra disputar uma vaga. Por exemplo, uh, foi citado o Cruzeiro de 2003 e o Santos de 2002 a 2004. Ou seja, eram times que confrontavam na mesma época. E dois times muito bons. Inclusive, eu votei no Santos porque eu lembro mais do Santos massacrando o Corinthians. Tá ligado? Então, assim, é, a cornetada do Zanelato pode ser, não disse que é, pode ser coerente porque não tinha nenhum time competitivo, né? No caso, o Palmeiras dele, né? Não foi competitivo o suficiente <risos> pra combater o Flamengo.
0: Aí, tá ferro? É isso que eu gosto. É isso que
5: não, eu, é. eu, vou, eu vou, vou contrapor aqui. É que é que assim, é que você olhando, assim, é, é lógico. A gente pegou os times que a gente viu jogando, né? E e eu, eu vou citar aqui o Edu também, que ele falou que ele é saudosista, eu sou muito saudosista. Na hora que você vê aqueles jogos da década de 90 e aí você pega e compara com as dessa década, assim, meu Deus do céu, cara. Só
0: vou falar uma é coisa. Um, 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 o cabeça é verdão. Seguindo a aqui... <risos> então... então,
1: Panta, que nós o falou, cara. Hoje eu não consigo assistir 90, 90 minutos de uma partida. Agora quando eu coloco no YouTube... Por exemplo, Corinthians e Palmeiras de 93, qualquer clássico da década de 90, os 90, os 90 minutos e passa, sabe? Rápido.
0: Mesmo sabendo Hoje, o que vai acontecer, de... né? Mesmo já. já... É, com
1: todo respeito. Com todo respeito. Mas a, essa, o futebol que o Corinthians e o Palmeiras apresentou nessa final do Campeonato Paulista, uma vergonha. Um vergonha. Uma vergonha, uma vergonha boa, boa. Uma vergonha alheia. Eu fiquei boa. com vergonha daqueles caras que estavam dentro de campo. E dos treinadores boa. também que apresentaram o trabalho, que às vezes o treinador, ele faz o melhor dele, ele tem que explorar o melhor de cada jogador, os caras um futebol medíocre.
0: Boa, Du, perfeito. Du, já que você tá... Então, eu concordo com o Diego aí, cara. Já que você tá dando a fita aí, tem algum voto que você achou estranho,
1: Du? Cara, eu vou falar a verdade. Eu, eu dei uma revisada aqui, cara. Todos os times são maravilhosos, tá? Eu só acho que o Palmeiras de 96, se ele tivesse um tempo maior, teria conquistado mais títulos e teria encantado mais. Por ter sido tão pouco tempo, então não dá pra colocar como parâmetro. Concordo, desmontaram, com
0: desmontaram muito rápido aquilo ali, né? Concordo com o voto. Muito rápido. Ali, foi, o todo mundo
1: Palmeiras foi vendido teve, praticamente. Ali o Palmeiras teve o melhor Miller. Você concorda, Panta, que aquele Miller do Palmeiras era mais completo que o Miller do São Paulo? O Miller, do São Paulo, ele marcava
0: constante. É, mas o do Palmeiras marcava mais gols.
1: Só que, além de fazer mais gols, ele era, ele preparava mais a jogada, ah. ele era um jogador menos veloz e usava mais a inteligência. Começou a jogar mais
2: como garçom, né, nessa época aí. Jogava é.
1: mais como garçom. O de 92, ele tinha o equilíbrio da força e já partindo para esse lado do Sim. Palmeiras. Em 86, ele era um atacante de velocidade. Então, essa evolução do Miller, do Palmeiras de 96, era absurda. Ele tinha o Djalmin ali no, no auge da carreira. O Rivaldo, espetacular. Talvez o Luizão do Palmeiras tinha um pouco mais de velocidade e vigor. Era um time para encantar, mas infelizmente foi pouquíssimo tempo. E do resto, cara, eu não tenho que questionar. O Vasco, talvez de 97, foi um time assim que tinha ali algumas individualidades, mas tinha algumas deficiências, né? Como, se eu não me engano, me corrija se eu tiver errado, mas acho que o Nasa era desse time, né? NASA, era, Magical, o Nasa, o Maticá, lateral o Odivan que estava começando ali, o Mauro Galvão tá estava ensinando ele ainda.
0: O Odivan joga melhor com o Arboleda e o Bruno Aves junto. não fala então, mal o
6: hoje em dia.
1: Tem né? ali algumas limitações.
6: É o Mato é, era o
1: que ah, o Vitor, né, lateral direito, se eu não me engano, esse time também.
6: Não, o César Prats, César Prats, ó.
1: Ah, não, mas o Vitor tá em 98 na final, que é ele que é. toma aquele come do Raul, né, não esqueço. É, certo.
0: É, é. Mas o o Vitor do São Paulo era um puta lateral, hein, meu. A puta é, lateral, o, né. Puta lateral, meu pelo time era ele. Esse.
1: É. Só que eu não sei se o, o da Libertadores era melhor do, do que esse, porque você perde Edmundo e Evair, mas os outros setores foram mais fortalecidos, né.
0: Boa, boa, Tomizete. muito bom. Mas não
1: tenho que questionar, assim, nenhum time, não, cara. Pra mim, muito bem votado em
2: todos. André Dias, quem é o voto esquisito da rodada aí pra você? Cara, eu parar pra analisar aqui, não tem voto esquisito pra mim, não, viu, bicho? <risos> Tô vendo aqui, não tem muito... Vai muito do que o... todo mundo assistiu ali, né, do mundo viu, né, cara? Vivenciou, que trouxe ali um pouco de emoção pra... pra pessoa, enfim. Eu mesmo escolhi o São Paulo de 93 porque pra mim era um resquício daquele de 92, que a... a acabou dando continuidade no trabalho, aí até... As memórias que eu tenho, assim, do jogo de São Paulo, é só o jogo decisivo 92, porque tem uma curiosidade aí que eu vou falar pra vocês. Meu pai é palmeirense, então ele não, ele não deixava eu ficar vendo muito jogo de São Paulo, cara. Sei lá, ele me proibia, você <risos> deixava... É, sério mesmo, não deixava, cara. E aí, o que aconteceu? Com a separação dos meus pais, 93 foi quando ele saiu de casa, eu comecei a ver jogo de São Paulo mesmo, então, assim, foi a época que eu acompanhei mesmo o futebol de São Paulo, todos os jogos, todo, São Paulo jogava bolinha e gulho eu tava assistindo, então essa questão afetiva pra mim traz mais o de 93, mas é, sem dúvida, parar pra pensar 92 falei, putz Guilherme, realmente era é um time cara, na minha opinião mesmo, não tem nenhuma esquisitice aqui, cara tem sinceramente isso. mesmo, não tem, não tem bom, agora eu vou passar pra um cara que eu tenho certeza que ele vai descer a ponto 50,
0: Felipe Valim vamos lá <risos> quem que, que, que eu voto delirante pra você aí, manda bala, meu velho
6: cara, até eu até consigo entender o cabeça da questão dele de ter uma memória afetiva com o Corinthians de 2012. Mas o, o Bento não viu, ele viu o Corinthians de 2015, mas não viu o Cruzeiro de 2003?
3: O Bento era muito novo. Em oh, 2003 eu tinha 8 anos de idade, eu, eu disse assim, eu não acompanhei o Cruzeiro. Ah, entendeu? Tá Por isso que assim, eu quis ser totalmente justo, o time que eu acompanhei, que é, eu acompanhei, eu, eu não acho acompanhei.
0: Que o, que menos, o que menos tem que tomar é, salabada, aí o Bento, o Bento é o mais novinho, cara. É, e eu achei tá, os outros dele bem legal. achei.
2: Tá do
3: é. Eu sou o <risos>
1: Eu, de, eu, de, eu posso defender o Bento aí,
0: plantar? Óbvio, os, os O mais corintiano que eu conheço aqui, pô. cabeça não é. A cabeça ah, não é. parar, para parar com isso aí. Bento. Acabei
5: de perceber que a gente ganhou mais um palestrino na bancada. Eu Ufa, eu que a galera um da internet
1: tá odiando ele, velho.
0: Vou parar que que é Sem aí. clubismo, de verdade.
1: <risos> Sem clubismo, de verdade. Eu respeito muito a tríplice coroa do Cruzeiro. Mas o Corinthians é de dois 2015 foi um time que encantou mais. Eu também acho. Um time que absurdo. Um time que o Tite conseguiu explorar o melhor de cada um. É um time que ficava ali com 80% da posse de bola. Foi um, time que... e foi um time que quebrou todos os recordes, inclusive do Cruzeiro 2013. Né?
3: Exatamente. Entendeu? Não
1: ganhou. Tríplice Coroa, até porque o Campeonato Mineiro eu nem colocava nisso aí, Tríplice Coroa, pelo amor de Deus, tem dois times, mas eu acho que o Corinthians de 2015, ele, ele tinha um requinte ali, ele era mais, ele encantou mais
0: do que o Cruzeiro. Tá, boa, boa.
3: Bento? É, uh, eu nem preciso mais fazer minha defesa, né, mano? Ele uh, me deve é, eu... uma, né? eu até ia falar isso que até o Zaninato, lógico que ele falou porque ele é palmeirense, ele ganhou no último final de semana e não me zoou não, né? então ele quis, ele quis ele mesmo me, me encher o saco
0: ele tem classe é, Então, <risos> de é então nenhum...
3: assim, eu, eu tentei puxar o futebol mais de 2005 pra cá, que eu comecei a assistir mesmo, que você pode ver, o time mais antigo aí que eu citei é 2010, então, que eu acompanhei mesmo, né. O, o Corinthians de 2015, todo mundo ficava falando do Atlético Mineiro, né. Ah, o Galo, o Galo joga muito, o Corinthians quando pegar, aí foi lá e meteu 3x0 no Galo, tipo, jogou bem. Aí só hoje que o pessoal começa a falar, olha, o Flamengo conseguiu bater a marca do Corinthians, porque era o recorde, né, até o Flamengo bater agora, então, foi um time que jogou muito bem, é por isso que, assim, a gente tava falando de futebol, né, de time que a gente viu jogar bem. Tipo, o pessoal fala da seleção de 82, que jogou muito, mas não ganhou nada. Aí o, o Cabeça citou o Corinthians de 2012. Eu não... Cara, amo o Corinthians de 2012, mas eu, eu acho que, às vezes, jogava um futebol meio feio, assim. Os caras eram muito bem entrosados e tal, mas, às vezes, era muito mais na raça do que no futebol, que a, que a parada vinha. É o, o único voto, assim, dos que eu vi que eu acho meio... Assim, eu não acho que era um time que encantou. E me encantou, né? Chorei quando ganhou a Libertadores. E o segundo mundial. Mas
0: eu vou... Eu vou dar o meu minha opinião agora. Eu ia falar, eu tava, eu tava, eu tava correndo atrás mão para descer o cacete no Corinthians 2012. Cabeça voltou, mas você falou uma, uma parada agora que dá muito argumento cabeça. você era o campeão mundial, velho. Não te, não dá para você julgar um voto desse não, cara.
6: É isso me quebrou também, né? <risos>
0: Entendeu? Porque, cara, Libertadores e Mundial. Pô, ganhando Boca, ganhando Chelsea, então, assim, alguma coisa esse time tinha que ganhou Mundial. Não, alguma com certeza,
2: coisa
1: que mano. O, é, 2012, o Corinthians. E tem um time que nem foi citado aqui também, que a gente hum. tem que respeitar, mas também não encantou, acredito que ninguém aí, tá? Que é o São Paulo de 2005. Sim. E foi campeão da Libertadores. É um time muito parecido com esse do Corinthians, inclusive. Bastante parecido com o destaque, com as duplas de volante e tal. Que não foi. Citado. São um times que de repente não encantou. Que não, que não,
0: não encantou. Não encantou. É, é regulamento. Claro,
1: o Sopol dessa
0: era era regulamento do braço. Estratégico. É
6: que, mas Fala, é, que tivesse, é que se tivesse algum Sapolinho mais novo aqui, talvez. Sim. Talvez. daria pela mesma. O...
2: Do, do, do Cabeça, né? O... Você vê 92, 93, o São Paulo jogando, e pega o 2005, não dá nem pro cheiro, né, cara? Sim. Então, você vai, é é. Cabeça, dá a sua opinião aí, que você tava é, querendo é igual, falar. É
4: igual a questão do Internacional de 2006, né, gente? Bateu um Barcelona. Poxa!
0: Caramba. Ah, sim! Mas como é o Inter, é uma bosta, né? Então, é, voltamos aqui pro nosso podcast. <risos> Ninguém quer saber do Inter. Foda-se, tá Você tá da... ouvindo o podcast, você tá pro Inter? Da... Tá Foda-se, o jogo. <risos> e quem quer saber de você? A gente vai falar que ficou é paulista. Não temos é. audiências no Rio Grande do nada disso. <risos> Fala, Lu. Pegaram o do... um jogo pro Goiás em 2005.
1: Que se dane eles. <risos> já
4: tá entrando na vibe. É essa a ideia. O cara entra na e, e, e o
2: tipo o campeão de 2006 trata o, trata o Gabiru lá, que fez o gol do jogo, como se nem fosse jogador do time dos caras, Internacional. Cadê? É. é. É, é complicado, é, é cara. É difícil, cara. É, é, é meio que contrabalancei que não fosse os, o Richarlison fazer o gol do Mundial de clubes do São Paulo e os caras tratar o cara mal. Eu acho cara. que cabe
0: um programa depois pra gente fazer uma pauta muito legal de um confronto desses times aí.
2: Injustice, a gente
0: montar uma, de fi, montar uma quarta de final, fazer uma tabelinha. Inclusive, eu já convido de antemão o Du pra essa pauta aí. O Du vai participar. Como ele teve hoje, tem toda a coerência do mundo. A gente tá com o Du de novo aqui pra fazer esse, esse, essas quartas de final aí. Vai, Bento, manda bala.
3: É uma, uma coisa... Por isso que eu falei assim, é, eu tentei não pesar título, entendeu? Eu tentei ignorar isso, porque assim, um time também que eu gostei de ver jogar muito foi o Fluminense de 2010. Eu gostava muito de ver jogar, mas ninguém lembra porque ganhou o Brasileiro com o Muricy, né, que era, um, que era foda demais. Mas assim, não encantava. É por isso que eu, eu falei do Corinthians, assim, eu não acho um absurdo o voto no Corinthians de 2012, mas eu acho que o de 2015 jogou bem mais bola do que o de 2012.
0: Eu acho que a gente pode colocar várias menções honrosas aí. Sim. Tá? Quem que não entrou, que pode entrar com menção honrosa? São Paulo de 2005, o, de repente, o, o Palmeiras de 2016, com o Gabriel Jesus aparecendo, era um puta de um time. O Palmeiras de 2018 era um grande time também. A gente pode colocar, de repente, um, um, um... O Corinthians de 2015, ele entrou. O próprio Inter, campeão mundial em 2006, né? A gente falou do Inter, mas é uma brincadeira, tá, gente? Pelo amor de Deus. O Inter sempre é um, é um, é um time grande, um time gigante na história
3: dele. O Atlético Paranaense de e... 2004.
0: Botafogo de 2002 de 2000. Sim, do Túlio, né?
3: <risos> não, o Botafogo de 95. 95, 95. O Donizete e Túlio. Cara. Pelo amor de Deus, tá? Botafogo não
1: dá, não. Falei o Botafogo pra falar. <risos> Botafogo não
0: existe, né? É, mas Tem eu... coisas eu... que acontece
1: só com Botafogo.
0: Tá Agora, eu vou, só uma pergunta rápida sobre o Flamengo aqui. Todos concordam que dos últimos 20 anos é o melhor Flamengo que a gente viu? Sim. Facilmente. o desse século assim, disparado? O melhor Flamengo que eu vi. O melhor Flamengo... Sim. Eu, sim. Eu, o de 81 a gente não sim. viu, né? Obviamente. Eu, eu também vi, concordo, sim. viu? O Flamengo... Eu, eu acho que o Flamengo entrou muito forte aí nesse top 3, né?
3: Uhum.
0: Então, pô, gente, foi muito legal fazer esse programa aí de hoje... Não tivemos tantas polêmicas, mas tivemos é, revelações muito importantes aí sobre o time ah, de, não. de cada um. Ô, Panta, é. eu
1: é. tenho algo em comum aí, o que o Cabeça falou. O meu Fala. pai era o contrário, meu pai é santista, né?
2: É verdade. O pai
1: é santista, Na década de 90, ele não deixava eu assistir o jogo do Santos. eu falei. Porque ele não queria que eu sofresse como ele sofreu. É, então. foi o,
0: quem falou foi o André. Quem falou foi o é, André. É, isso aí. Ah, foi o André? Foi o André. Foi, foi foi, foi.
1: Então ele não deixava, porque você vê Camilo, Pedro Paulo, Bernalboni, <risos> Fraldinha, não dá, ah, né? É. Ele falou assim, não, eu quero que você sofra mesmo, eu não quero que você sofra o que
2: eu estou sofrendo agora. Bom, se esse foi o intuito do meu pai, eu acho que ele meio que se enganou, viu, cara? Porque eu, hoje é que nós estamos sofrendo, puta que pariu com o São Paulo, meu Deus do céu. É,
0: aqui, em casa, aqui em casa o seu Nelson é, é corintiano, roxo. Sábio. Então ele tem, tem um cavalo de porcelana que fica aqui no, no armário, toda vez que ele vira o cu do cavalo para a rua, o Corinthians faz gol, impressionante. <risos> É um negócio, é, é uma condição que ele tem aqui, é, é bizarro, cara, é bizarro. Ele vira a bunda do cavalo pra rua, um passo o busão aqui na frente do portão, aí eu saio um gol do Corinthians sempre, é impressionante,
2: cara. É um mistério,
0: isso, é, esse, esse, esse cavalo de porcelana, ele é um mistério maior do que ufologia,
2: espiritismo e
0: qualquer outro assunto
2: polêmico. Não, é, quem, é. Assisti, quem assistiu o seriado Presença de Anitta é a bonequinha lá do final, lá que era é um vuduzinho, mano, é isso aí, velho, <risos> Tomar cuidado
0: com esse negócio. É, eu eu negócio. desconheço, eu desconheço, eu não eu não, ah, não, eu não lembro desse, não, é que o André é do veleiro, né? O André curte o Amarelo do Bairro, Então tá explicado aí, porque o André conhece tudo. O André duas
3: coisas, duas coisas. Fala, eu, não tenho, eu não tenho propriedade pra falar de futebol, mas se quiser falar de novela, pode me trazer, que eu sou noveleiro pra caralho. Olha ah, lá. É ah, lá, tá vendo? A <risos> Segunda coisa, esse cavalo pode ter o poder que for, ele só não contava que o Michel Macedo jogaria no Corinthians. Mas beleza. <risos> <risos> Vamos aos
0: recados finais aqui, minha gente. Felipe Cabeça, nosso ó-produtor. Deixa o seu recado pra galera, deixa um salve aí pro pessoal que nos ouviu hoje.
4: Não, é, eu gostaria de dizer que é uma imensa satisfação ter a presença do Eduardo aí, colocando toda a sua expertise em pauta, colocando nós no chinelo e, e assim, dando a motivação pra gente Que ele ouve o programa Aceita né, porque a gente não é nenhum expert Mas percebe a nossa qualidade Do que a gente faz E nos elogia Isso é muito
0: legal, porque motiva a gente a continuar sempre Muito bom, muito bom Realmente ele aceitou Se você visse o doc que eu fiz pra conta dele ontem Você vai entender o que ele aceitou <risos> Bom, Felipe Valim Deixa o seu recado Deixa a sua melodia em si bemol Para a galera aí, por favor Vai, Miles, fala
6: Bom, eu, fico, eu fico muito feliz de poder falar De, de Miller, de Palinha Amoroso Careca, né Porque aí depois quando você volta à realidade É Linho, né
0: Paulinho Boia Paulinho Boia Paulinho Boia, quem mais? Tchê -tchê. Torres, tchê -tchê, né
6: então, puta, é, um, é um prazer e também agradecer o Edu por participar desse programa e, e ajudar a gente nessas informações aí. O cara que sabe muito. Pô. Valeu.
0: Maravilha! Rafael Bento.
3: É, eu, cara. É um prazer enorme estar aqui vim correndo. Infelizmente, estava ali no hospital, nada grave, graças a Deus, mas. Tá <risos> tava bem no... aí? Tava, tava só. Minha, minha mamãe estava passando mal, só. Aí eu aí voltei rapidinho, só, só intoxicação alimentar mesmo. Assim, leve, mas, sabe? Comeu já, coisa já, já,
0: já estamos todos em
3: casa, então. É isso. Já, estamos graças todos em Deus. casa. Olha o oh, foi... coração
4: aqui,
0: mano. Você foi
3: tranquilo. Mas eu gosto de você, cara. <risos> foi tranquilo. E, e quero primeiro, né? Já quero agradecer o Du, porque, pô, dois corinhos Júnior aqui, chegou um corintiano sênior finalmente pra poder debater aí, porque os caras vão falar, é ah, o Corinthians em tá tal ano, não sei o que caralho mano, eu não era nem espermatozoide ainda os caras vão, vão, vão ganhar de mim na conversa, então pô, muito obrigado por ter participado e o convite, bom a porta tá aberta aí, é só entrar, chegar aí pra gravar com a gente. O é da Casa Fala, Quer Cabeça.
4: Não, e detalhe, os dois corintianos são da nova geração, né? A gente leva uma desvantagem. aí. A gente é os mais novos, então não consegue debater os times com tanta propriedade dos anos 90, igual o Eduardo veio aqui e complementou perfeitamente.
5: Vocês estão me vendo, mas eu tô fazendo um aspas aqui, né? Corintiano entre aspas, né? <risos> ah,
0: garoto, é isso que eu queria ouvir. O, cabe... o Cabeça vai ficar... Cês... Ó, vocês ficam zoando o Cabeça? Ele vai destruir a gente na edição do programa. Cês esperam o que ele vai fazer com a gente. Salve o Corinthians! Vamos ver o que ele vai fazer com a gente dentro do programa. Ó, oh, prometo,
1: Bento e Felipe, que ninguém vai deitar em
0: vocês
3: mais, não, cara. Olha que alegria eu vi isso.
0: O pai chegou, é tipo isso.
3: <risos> né?
0: o, o, pai não... tá o pai tá on. O pai tá on. O pai E eu vou falar uma coisa, hein? Edu, você foi eleito o troféu vando com o Harrison Ford, velho, aqui da bancada. <risos> os caras estão te chamando de velho, mas tudo bem tudo bem, tudo bem eu tô puro suco, olha. é, Então está bem está bem, eu que estou tudo aqui, parece que eu consigo <risos> tá é, Valim, já foi? cabeça já foi? Bento já foi? Diego Zanelato esse cara, aí, esse é demais né?
5: gente, foi mais uma noite fantástica aí, agradecer o Edu pela presença, e claro, né gente descobri mais um, mais um palestra aí na bancada foi, foi sensacional é, é, é.
2: Coisa e ah, não nada, esqueçam,
5: véio. hein? <risos> não esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, lá, no podcast, e, e se inscrever no canal.
0: Muito bom, blogueira. Obrigado por divulgar o tempo pra <risos> gente.
3: Valeu, Anita.
0: Tamo junto. Eu lá, vou viu? deixar o Du pra encerrar o nosso, o nosso, as nossas despedidas aqui. André Dias.
2: Prazer, em é Rádio aí, mais um Domingão fazendo esse programa. Du, obrigado aí pela presença bola aí se apresentou o nosso bate-papo aí com bastante conhecimento, cara. Pô, da hora. É, e é isso, gente. Vamos, vamos para mais um. As portas abertas para você, meu velho. E tamo junto. É isso, galerinha. Andro evoluindo a cada dia, hein? Oi. Antes eu achava que era pra falar de receita de pão, agora já tá, o negócio tá bom. É isso aí. <risos> em off eu explico essa história da bonequinha da Anitta, viu, cabeça? Eu explico pra você.
0: Maravilha, Andro Dias aqui. Eduardo Marques, muito obrigado aqui por você ter aceitado no Domingo à Noite. A gente sabe que você amanhã, 6 horas da manhã, já tá na labuta dando aula pra esse Bando de retardado que gosta de treinar às 6 horas da manhã, né? Deve ser difícil. E, e, esses caras são todos meus alunos. Se algum deles faz pra ter aula às 6 horas da manhã, eu ia jogar uma VAP com água gelada na cara deles. <risos> e aparecesse aqui pra ter aula às 6 horas da manhã. Mas... Você é um exemplo de profissional, ao contrário de mim. Du, muito obrigado. O que achou? Gostou? Curtiu participar? Cara, eu que agradeço a
1: oportunidade de ver a recepção de todos, a aceitação de todos. É, pude perceber que todos entendem de futebol e outra. Nada mais do que de falar de futebol, além né, de falar de futebol dos anos 90. Muito bom como um de vocês falaram aí, falar do Miller, falar do Renato Gaúcho, do Ronaldo Fenômeno, do Romário, do Careca, é, exceto. Emocional. Quero parabenizar pelo formato do programa, pela eloquência de todos ali. Espero receber mais convites aí, com certeza com toda a satisfação estarei aí presente aí. Já
0: antecipamos o um convite aí pra você estar com a gente aí, com direto, direto. Você vai ser presença marcante aí, se marcar a gente já mete até uma caricatura, já até a caricatura tua tu pronta, né? É. Você já tem um desenho dentro da caricatura, é só colocar aqui na montagem aqui, pô. Du, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Eu acho que todos nós já nos despedimos aqui. Galera, esse foi mais um podcast pra vocês, é, a gente tá muito feliz com o trabalho, a gente tá fazendo isso com muita diversão, né, o que mais importa para todos nós, é, é que a gente tá feliz entre amigos, de verdade, né? Caras que a gente construiu uma amizade, todos nós, isso é muito importante. Sempre com muito espírito esportivo, sempre com muita doideira, mas a gente tenta fazer e falar de uma coisa que... A gente ama muito em comum, que é o futebol, de uma forma um pouquinho descontraída para vocês. Esse foi mais um no podcast. Em breve estaremos de volta. Compartilhem o vídeo aí. Se inscreve no canal, que é muito importante. A gente está começando agora. Cada inscrição vai fazer a diferença em nossa trajetória. Tá bom? Um grande abraço a todos. Tenha uma ótima noite, um ótimo dia, uma ótima tarde. Tamo junto, um abraço. Valeu! Quando eu começava a resenha de futebol, eu, Edu, Du, eu treinava e a gente ficava resenhando uma hora, fala aí, Du, pelo menos.
1: Na verdade, você não treinava mais,
2: né? Eita! Então, vou cortar! Edu, 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 Edu conte-nos mais sobre isso, como é que ele não treinava mais. Não, foi é. é um monstro treinando, mas <risos> eu quando a <eu> gente começava
0: a <risos> falar de futebol, acabava, né? Não, futebol, descanso ah. ativo de cinco minutos, era, é. Hum. Mas é um monstro do supino, viu? Olha lá, tá vendo? Ninguém é, é acreditava é. que
1: um cara de 1,53m... 53 do teu cu! 1,53m!
6: Meu